0: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentan... Escuchar y Escucharnos. Construyendo, Construyendo Igualdad.
1: Bienvenidas y bienvenidos a otra emisión de Escuchar y Escucharnos, Construyendo Igualdad. Esta es una producción del CIEG, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, y de Radio UNAM. Y estamos hoy con el tema Construyendo Igualdad. Para discutir sobre la igualdad y cómo se construye... Están con nosotros Marta Ferreira, ella es licenciada en Historia y maestra en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM. Desde 1996 trabaja temas relacionados con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, género y políticas públicas. Marta, bienvenida. Hola. <ríe> Hola, ¿cómo estás? Y también está Rubén Hernández, licenciado en Ciencias de la Comunicación y maestrante en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM. Él es profesor de asignatura en las Facultades de Música y de Ciencias Políticas y Sociales y actualmente se desempeña como Jefe de Cambio Cultural en la Secretaría de Igualdad del CIEG. Bienvenido, Rubén. ¿Cuántas cosas? Hola,
2: ¿qué tal? Es un gusto estar Muy aquí. Muy bien,
1: una buena mezcla. Pues qué bueno que nos acompañan. Para entrar ya de lleno a nuestro tema, vamos a escuchar ahora un fragmento de la epístola de Melchor Ocampo.
3: Declaro en nombre de la ley y de la sociedad que quedan ustedes unidos en legítimo matrimonio con todos los derechos y prerrogativas que la ley otorga y con las obligaciones que impone y manifiesto que el hombre cuyas dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza debe dar y dará a la mujer protección, alimento y dirección. Tratándola siempre como la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo, y con la magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte debe al débil, esencialmente cuando este débil se entrega a él y cuando por la sociedad se le ha confiado. La mujer, cuyas principales dotes son la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y dará al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con la veneración que se debe a la persona que nos apoya y defiende y con la delicadeza de quien no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de sí mismo, propia de su carácter. Ambos deben prepararse con el estudio, amistosa y mutua corrección de sus defectos, a la suprema magistratura de padres de familia, para que cuando lleguen a hacerlo, sus hijos encuentren en ellos buen ejemplo y una conducta digna de servirles de modelo. El valor y la fuerza
1: y la benevolencia contra la abnegación, la belleza, la compasión y la veneración. Así es como describe este fragmento a hombres y mujeres y su papel en una pareja.
4: Me gustaría comentarlo, todos quienes hayamos estado en una boda civil o en una boda religiosa, hemos oído versiones diferentes. Una es la de Melchor Ocampo, que en realidad es como la versión civil de la eh, lectura de los Corintios, de San Pablo. Entonces, para hacer algo compensado, pues, se escribió esta... esta versión que se suponía que era civil, pero para recordarle a las mujeres y a los hombres cuál es su lugar en la sociedad, no solamente dentro del matrimonio. ¿no? Es una, para mí, una verdadera, ahora sí, que ideología de género. Es como una clase ¿no? que dice cómo deben comportarse las mujeres y cómo deben comportarse. ¿Qué se espera que, que hagan las mujeres y qué se espera que hagan los hombres? Lo que llamamos Normalmente como mandatos de género, yo creo que el concepto de mandato se entiende bien porque es como una obligación ¿no? de lo que deben hacer las mujeres para ser consideradas mujeres o femeninas y los hombres para ser considerados hombres, verdaderos hombres o masculinos. Entonces, en este reparto que, que uno implica al otro, que, que no se construyen in, 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 de manera dif, in, individual, o sea, las mujeres no se construyen como se género, sino se no sé, la palabra es complemento, se relacionan, se relacionan, no son es un concepto relacional, o sea, se producen al mismo tiempo, no sé, no están cuando hablamos de lo que cómo son las mujeres, cómo deben ser las mujeres en, en relación al género, pues estamos hablando también de cómo deben ser eh, los hombres, o Esta es la, la, la complejidad de un concepto del que no vamos a poder hoy eh, Llegar a, a la profundidad, pero a mí me, me, hay varias cosas que me, que me importan mucho recalcar de este texto de Melchor Ocampo. Uno de ellos es la justificación de la violencia de género. En, el, en uno de los párrafos dice que la mujer debe estar, no debe exasperar a quien tiene a la, la violencia dentro de sí. Entonces dice que no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura del otro, ¿no? Que es propio de su carácter. Entonces, se da la impresión que lo que nos está diciendo es que los varones tienen en sí... Como si fuera esencial, como si fuera parte de su naturaleza, no de una construcción cultural, sino de su naturaleza, esta parte de la irritabilidad. Entonces, las mujeres debemos estar en nuestro lugar, modosas y tiernas y venera y ven venerando y abnegadas a este señor al que hay que trabajar, al que tratar con cuidado, porque si se exaspera, pues puede ser violento. O sea que debemos de comportarnos o portarnos bien, pero como en este programa no nos gusta que
1: nos digan cómo debemos de portarnos, ya seamos hombres o mujeres, y lo construimos de una manera diferente, y como suenan bastante desigual esta, estas instrucciones… Comencemos entonces por preguntarnos, ¿qué son las desigualdades de género? ¿Qué es esto que acabamos de escuchar?
4: ¿no? Bueno, las desigualdades de género obviamente no son las únicas desigualdades que existen en esta sociedad. Existen otras desigualdades que también son muy graves, que son desigualdades sociales, desigualdades económicas, de, trat de trato, de oportunidades, de ra por razón de raza, de etnia, etcétera. Las de género tienen una particularidad. Están estructuradas en función de eh, una interpretación social y cultural que se da a la diferencia diferencia sexual, es decir, la diferencia sexual, cómo nacen las criaturas, machos o hembras, tiene una representación simbólica y cultural que le va a atribuir significados diferentes y atribuir valores diferentes. Ahí el problema, que, que yo creo que es muy importante que entendamos, es que la, el problema no es la diferencia, el problema es la desigualdad, justamente cómo se atribuyen valores diferentes y categorías diferentes de... de de valor, o sea, aunque me repita, de valor, de lo que vale más en una sociedad. Entonces, este principio de diferencia sexual tiene una representación simbólica y cultural y social, que también tiene una representación económica, una representación material ¿no? en el reparto del poder. Quien habla de género, habla de reparto de poder. No estamos hablando solo de algo, de, de un texto de Melchor Ocampo. Estamos hablando de cómo se reparte el poder. Entonces, la desigualdad de género tiene que ver con esta desigualdad que toma como base, eh, como decía Gail Rubin en 1975, eh, la materia cruda del, sexto, del sexo y lo convierte y la transforma en una, en una condición social y cultural que finalmente termina, de alguna manera, ocultándose como natural. Y entonces nos parece que si los hombres son más fuertes, pues tienen que tener más, más eh, peso, más, más poder, tienen que defender, etcétera, ¿no? Entonces esa sería como la desigualdad explicada pues, en unos pocos minutos, ¿no?
2: Sí, y también algo que podemos decir sobre la desigualdad es que en todo caso es un sistema de expectativas Más que un sistema de conexiones lineales entre los cuerpos sexuados y el género Es decir que algo que en algún momento se llega a desarrollar simplemente por, por un proceso etario O sea que las personas con el paso de, de los años van convirtiéndose en mujeres u hombres naturalmente Es más bien un sistema de expectativas, un sistema de expectativas socialmente construidos eh, construidas que llevan a las personas a, a asimilar o no esas expectativas. Y además que la asimilación o no de esas expectativas tiene un costo. Nacer hombre y asumirse como hombre o nacer mujer y asumirse como mujer generalmente ayuda a que las personas correspondan con ciertos lugares asignados para ellas o ellos. Pero nacer, nacer hombre y no necesariamente aceptar las expectativas de la masculinidad y los, o, privilegios? Y los, ¿Y privilegios, los por privilegios, por supuesto, ¿verdad? tendrá sus consecuencias. Y en ese sentido, digamos la decisión Igualdad, pues funciona así, como un sistema de expectativas.
1: Bueno, y para seguir hablando sobre hombres y mujeres y el papel o los papeles de ellos, vamos a escuchar a Aretha Franklin. Aretha Franklin, la dama del soul, nació en Memphis el 25 de marzo de 1942. Ella fue una gran luchadora en los movimientos raciales y a favor de la liberación femenina, y justo yo creo que algo de eso nos dirá su canción, Do Right, Woman, Do Right, Man, Aretha Franklin.
5: Take me to heart And I'll always love you And oh Understand, she's not just a plaything. She's flesh and blood, just like her man. If you wanna do.
1: Una mujer es un ser
4: humano, carne y hueso como el hombre nos dijo Areta Franklin. Siguiendo lo, lo que estábamos hablando de las desigualdades, yo creo que quizás sí me gustaría hacer como hincapié para, el, para los y las escuchas sobre cuál es el origen de estas desigualdades. Como decía, es la, la el origen de las desigualdades es esta, de esta voy a repetir, desigual, desigual. Y privilegiada en unos casos y subordinada en otros de uso del poder y la distribución del poder a partir de una, de una razón tomada como pretexto que es la razón biológica. No hay nada que justifique en la biología del hombre y en la biología de la mujer que eso se, trans, se transforme en un sistema social injusto, desigual, con diferentes oportunidades que subordina a la mujer a un rol y que también... Obliga de alguna manera culturalmente hablando a los hombres a un cierto uso de, esa, de su masculinidad para expresarse como verdaderos hombres. Creo que aquí estamos en un enredo eh, colectivo, como decía Bourdieu, la más eh, común de las ficciones. Es una, una ficción común pensar que el género es algo que está existe y que es inmutable y que siempre va a ser así y que es imperecedero. Creo que eso es una ficción colectiva de la cual tenemos que salir porque es una, un modelo, como decía Rubén cuando hablaba de las expectativas, que finalmente moldea las, las, los propósitos y los objetivos de vida y de trayectos de vida de hombres y mujeres.
1: Y hombres y mujeres en nuestra universidad, hablemos ahora, ¿cómo se reflejan estas
4: desigualdades al interior de la UNAM? Primero, a mí me gustaría salir de esta lógica binaria de hombres y mujeres y decir que hay pues una diversidad que, que sobrepasa. Entonces, sí, son, sí podríamos empezar a hablar, yo creo que ya de, de aquí en adelante, de personas que uh -huh. tienen pues, diferentes asignaciones y que estas asignaciones de género no son ni siquiera eh, determinantes y para siempre. Entonces, sí me gustaría que Rubén nos contara un poco cómo se reflejan y cómo nosotros contamos eso hacia la UNAM para que los integrantes y las integrantes de la, un, de la comunidad universitaria puedan saber cómo estamos y quiénes somos en la universidad.
2: Sí, bueno, lo primero que... Eh, tendríamos que decir es que generalmente pensamos que la universidad es un espacio donde no hay ningún tipo de desigualdad. Y desgraciadamente, porque no quisiéramos que así fuera, sí existen muchas formas de desigualdad. Generalmente hablamos de cuatro poblaciones. Hablamos de la población estudiantil, la población académica, la población administrativa y las funcionarias y funcionarios. Hablamos de esas poblaciones como, como nuestra comunidad universitaria. Y al interior de cada una de ellas suceden lógicas de desigualdad muy, muy importantes que es interesante pensar y reflexionar y que diríamos que tienen que ver con la forma en que se distribuyen las personas al interior de esas comunidades quienes llegan más alto en qué áreas académicas de conocimiento en qué puestos están entonces lo que sabemos ahora es que la distribución de las personas en la universidad y a veces sí por razón de sexo mujeres eh, y hombres están generalmente segregadas en ciertas áreas y no segregadas en, en, en otras y pues lo, lo que podemos observar en primer lugar es que los mandatos de, de masculinidad y de feminidad es decir, lo que le corresponde a las mujeres y lo que le corresponde a los hombres muchas veces tiene un correlato en la universidad o sea, pasa en la universidad, es decir hay muchas mujeres ocupando ese tipo de carreras o de actividades que socialmente se espera que cumplan las mujeres y hay muchos hombres ocupando espacios que se espera que cumplan los hombres, por ejemplo las ingenierías tenemos datos de que por ejemplo la carrera más segregada en la universidad es eh, la carrera de ingeniería mecánica eléctrica, tenemos nueve mujeres por cada 100 hombres y por el contrario tenemos la carrera de pedagogía donde hay 480 mujeres por cada 100 hombres entonces si pensamos en la lógica de los cuidados, es decir, ¿qué hacen las mujeres cuidar? Eh, vemos que hay muchas mujeres en las carreras que tienen que ver con, con cuidar con enseñar con, con tener una actividad de, de consideración con los otros y si vemos eh, las expectativas de los hombres pues tenemos muchos hombres en las ingenierías en el ámbito de la construcción y también ten, los tenemos en ciertas áreas que pensamos que no están segregadas como los de la creación en, el, en la carrera de composición musical también tenemos nueve mujeres por cada cien hombres y ahí lo que nos damos cuenta es de que el mandato de la genialidad de, del hombre creador como pues como este modelo del siglo XVIII, XIX de la modernidad, pues está ahí vigente y está funcionando en nuestra universidad.
1: Pero ahora una pregunta, ¿esto no es porque la UNAM uh, no acepte de alguna manera o no haya lugar no. para todo? Sigue siendo obviamente una elección personal.
4: Sí, pero las elecciones personales, por un lado voy a contestar lo primero, o sea, la, las leyes en este país son muy avanzadas, ya no quedan prácticamente leyes ni normativas que discriminen. O sea, gracias al movimiento feminista y al impulso y al, a la constante persecución que hemos hecho de las normativas, ya casi no quedan lugares en donde las leyes o la normativa no esté procurando igualdad. Entonces, quiero decir eso porque los propios estatutos, y etcétera quedan muy pocos espacios en la universidad que no estén regulados ya de manera eh, igualitaria. O sea, no hay ningún tipo de, de limitación y de discriminación, sería escandaloso. Pero... Las construcciones de expectativas, como dijo Rubén, cómo la niña y el niño van construyendo sus propias expectativas de quiénes simbólicamente, cómo se imaginan ellos y ellas como adultos y adultas, eso se va construyendo poco a poco. Parte de la construcción de género es eso que decía Rubén, esa construcción de expectativas, de quién puedo ser, no solamente de quién quiero ser, ojo, socialmente es quién puedo ser y quién me dejan que sea. Claro. Entonces, si yo desde pequeña quiero ser científica, pero en mi familia me están diciendo que lo que me hace femenina es cuidar, ¿no? entonces voy a, a ir modificando. Y si en la escuela me dicen que soy buena para cuidar y no buena para los números, voy a ir moviéndome de eso. Y porque la ciencia está relacionada con la abstracción y en la división paradigmática de, de esta construcción de géneros desde Aristóteles, la abstracción es un atributo masculino, no femenino. Entonces, todo eso va construyendo nuestra mentalidad. Y entonces, como dice Bourdieu, perdón que cite a un sociólogo, pero no, no viene mal que nos vayamos acostumbrando. Como dice Bourdieu, esa, eso que está fuera en lo social se subjetiviza, se, se, se hace propio, se hace, se hace sujeto se hace sujeto. ¿Y cómo se hace sujeto? Pues en la psique. ¿no? Cancelando. Y en el cuerpo cancelando claro. puertas que, que ni siquiera ves. A mí yo soy cuidadora porque es lo que me gusta, porque las mujeres cuidamos. Sin embargo, a lo mejor muchas, hay muchas mujeres que hubieran querido ser científicas y no lo fueron porque lo fueron llevando hacia pedagogía, por decir algo. Y muchos hombres que quisieran cuidar y que no pueden. ¿Cómo se llama la, la Escuela Nacional? De cuidadoras, no se llama de cuidadores Ajá. O de cuidadoras y cuidadores ¿no? Entonces quiero decir eso, que espero explicar Cómo las expectativas claro. que parecen individuales vienen También vienen De, todo, de una claro. construcción social
1: Bueno, pues entonces justamente para ver Todas esas puertas abiertas Es que existe este espacio de discusión Y justo también para eso ¿Qué les parece si les presentamos Ahora algunas sugerencias literarias Sobre la lucha de la mujer por la igualdad?
0: Históricamente, la mujer ha fungido un papel importante, ya que a través de una constante lucha por ser tomada en cuenta, ha sido motivo para que escritores hablen al respecto y dejen huella del reflejo de la realidad en cada época.
6: A continuación, les presentamos unas sugerencias literarias sobre la lucha de la mujer por la igualdad, que nos ofrece el portal electrónico de la revista Animal Político. Sobre cultura femenina, de Rosario Castellanos.
0: Tesis de Rosario Castellanos que refiere a una época en la que las mujeres en México apenas habían ganado el derecho de asistir a la universidad. De este modo, cuenta la condición de vida, su liberación y la relación con los hombres. Misógino feminista de Carlos Monsiváis.
6: Así se definió el escritor mexicano Carlos Monsiváis. En este apartado encontraremos textos sobre la despenalización del aborto, la sensibilidad femenina. La figura de las madres abnegadas y las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez.
0: Juegos de Poder, de Margaret Antwood.
6: Un amor que muestra la lucha de poder entre hombres y mujeres. Relaciones entre hombres verdugos y mujeres víctimas. Relaciones insatisfactorias, dependientes. La colección de ensayos Second Words fue de las primeras críticas feministas escritas en Canadá. Una habitación propia. De Virginia gulf
0: ¿Qué necesita una mujer para poder escribir novelas? Independencia, tanto económica como personal. Una habitación propia. Apartarse un poco de los deberes familiares para poder escribir con libertad. En este libro, gulf reflexiona sobre el quehacer de la mujer en la literatura y los obstáculos que debe superar para poder escribir novelas. Un arte reservado, en aquellos tiempos, finales de los 20, para los hombres.
6: El Cuaderno Dorado, de Doris Lessing.
0: Habla sobre la vida de las mujeres y, en especial, la historia de Ana Gulf. Es una escritora, una mujer libre, que tras el éxito de su primera novela, sufre el ya conocido bloqueo del escritor.
1: Estamos de regreso en escuchar y escucharnos Construyendo Igualdad. Y bueno, Marta, regresando a las desigualdades, ¿qué se está haciendo en la UNAM para combatirlas?
4: Mira, la lucha contra la desigualdad de género en la UNAM, más allá de iniciativas individuales de investigadoras que, que lleven más de 25 años trabajando el tema. E institucionalmente, tiene más, poquito más de 25 años, casi 26, que fue la creación del Programa Universitario de Estudios de Género. A partir de entonces, la universidad empieza un proceso de institucionalización de alguna manera, y el programa se establece como un supervisor, un controlador, una, un monitoreo de qué es lo que está pasando en la, en la universidad. Para no hacer muy largo el tema, porque tenemos pocos minutos, sí quiero decir que desde hace... Hace un año que aprobó, el rector aprobó la creación del Centro de Investigaciones y Estudios de Género y desde hace unos meses ya el centro es una, una realidad y entonces el centro pues ha tomado una mayor dimensión. Es un, una, una estructura que está en la universidad para, además de realizar investigación con perspectiva de género, que no la realiza de manera abstracta, se conecta con problemáticas de la sociedad y entonces ahí hay un ida y vuelta, ¿no? Eso es una, una forma de luchar. También investiga y también trabaja a través de la Secretaría, que es una manera de de vigilar y ver qué está pasando, cuál es el estado de la situación de la desigualdad. ¿Qué más hace la UNAM? La UNAM tiene normativa, tiene normativa, tiene lineamientos de igualdad, tiene un plan de desarrollo institucional del doctor Graue que también marca caminos para trabajar el tema de género de manera transversal en toda la universidad. Quiero decir, eso va como creando. Y desde hace un año se firmó el protocolo para la atención a los casos de violencia de género en la universidad. Este protocolo es un, un, un instrumento una herramienta que tienen los alumnos y las alumnas para denunciar y para quejarse sobre problemas que tengan que ver con violencia de género, acoso, eh, discriminación, etcétera ¿Y cómo acercarnos al CIEG?
2: Sí, bueno, en, en el CIEG también tenemos muchos proyectos que, que tienen como fin vincularnos con la comunidad universitaria y que que conozcan qué es la igualdad de género, que se acercan a sus conceptos, a sus datos. Y por eso tenemos, eh, digamos, varias actividades. Tenemos actividades de, de formación, de sensibilización, pero también tenemos una digamos, una, una plataforma muy importante que nos parece que puede ser una primera, una primera puerta de entrada para, para todas las personas, que es un, un micrositio con datos que se llama Tendencias de Género. Esta plataforma, a la que pueden acceder solamente usando una computadora y conexión a Internet, nos brinda datos sobre la situación de la igualdad en la UNAM. Nos ayuda a ver dónde están al, dónde están las mujeres, dónde están los hombres, dónde hay áreas críticas de igualdad, cómo está la situación de la violencia y también nos aporta mucho para las reflexiones y también promovemos mucho la, la reflexión entre las personas porque pensamos que colocando una mirada crítica sobre nosotras mismas, sobre nosotros mismos se puede también hacer como una, una gran transformación entonces en este micrositio Tendencias de Género que, que ustedes pueden encontrar solamente buscando www.tendencias.ciej.unam.mx pueden encontrar toda esa información que está actualizando todo el tiempo y también pueden mandar, mandarnos dudas, acercarse a nosotros y también pueden hacer una conexión con ese micrositio a través de de nuestras redes sociales, que son las mismas del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Es CIEJUNAM, tanto en Facebook como en Twitter.
1: Muy bien, y cualquiera podemos entrar y vamos a entender y no necesitamos sí, ser expertos. Y tienen expertos, acceso a, a
4: concursos, tienen ah, acceso a, a la, al tipo de formación que damos, a información de diferentes niveles, a los datos de para contacto en caso de denuncias. O sea, hay, hay información práctica, es decir, alguien tiene un problema que cree que es eh, debido al, al género eh, de violencia, de acoso, de hostigamiento y puede entrar a la página, tiene los contactos, tiene los teléfonos y puede saber qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que actuar en ese momento y a quién recurrir.
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias, Marta. Pues el tiempo se nos agotó. ¿Qué les parece si nos dan una reflexión de despedida cada uno así rapidísima y terminamos nuestro programa de hoy.
4: Yo creo que el cambio cultural que necesita la universidad pasa por la aceptación de que la construcción de género está ahí presente y que produce desigualdades y yo creo que eh, la mirada tenemos que ponerla hacia una nueva universidad, una universidad del siglo XXI que sea una universidad democrática en todo el sentido de la palabra una universidad ética como se entiende en el código de ética de la UNAM que les invito a revisar y que habla de la igualdad y la aceptación de, los, de la diferencia, de la diversidad y yo creo que esa es la llamada que yo puedo hacer, a construir una universidad que esté a la altura de quienes somos y de quienes queremos ser. Rubén?
2: Y yo iría por el lado del conocimiento crítico. Me, me parece que si nos damos la oportunidad de, de conocer cómo está la situación de la igualdad y la desigualdad en nuestra universidad y en el mundo en general, eso nos abre muchas puertas para, para tener una mirada crítica sobre nuestras condiciones y, y hacer muchísimas muchísimos esfuerzos de cambio. Eso, eso les invito a todas y a todos a, a que se informen, a que conozcan cómo están las desigualdades, para que antes de tener como mecanismos de defensa decir, no, es que la igualdad ya existe, ¿por qué tendremos que promover más acciones para impulsarla? Pues nos demos cuenta de que es un, es un tema crítico que hay que seguir avanzando.
1: Información y responsabilidad. Exacto. Y acercarnos al CIEG. Y muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes gracias a por acompañarnos. Bueno, pues terminamos por hoy. Escuchar y escucharnos, Construyendo Igualdad. Les esperamos la próxima semana. Gracias a, nuestro, a nuestros invitados, Marta Ferreira y Rubén Hernández del CIEG, por habernos acompañado. Y estuvimos con ustedes en la coordinación de este programa, Ana Moreno, en la investigación y redes sociales del CIEC, Edith Díaz, en la investigación y la música, Antonio Quijano, asistencia de producción, Ivonne Morán, en la producción, Silvia Cruz Jiménez, en la operación técnica, Francisco Mejía, y aquí en los micrófonos, María Amalia Fernández. Y los esperamos la próxima semana para hablar sobre identidad de género.
0: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron... Escuchar y escucharnos Construyendo, Construyendo Igualdad, igualdad.